0: Was geht ab? Ich bin Curly und ihr seid bei Foodi und Brudi. In der heutigen Ausgabe zu Gast sind Gabriel und Jan vom Jones Ice Cream Shop in Berlin-Schöneberg. Foodi und Brudi gibt's jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf YouTube oder auf Instagram und lasst uns ein Like oder sogar einen Kommentar da. Wir freuen uns. Wir recorden wie immer in der wunderschönen Suite 102 im Hotel Orania im Herzen von Berlin-Kreuzberg. Wenn ihr auch gerne mal ein Gläschen Wein trinkt, dann checkt auch unseren Schwester-Podcast und Adiletten. Da rede ich mit meinem Homie Willi über alles, was das Weinherz begehrt. Aber jetzt kommt erstmal die wunderbare Brit.
1: Jo Curly, was geht? Ich bin so froh, dass du wieder da bist.
0: Oh, es tut mir so leid, dass ich dich letzte Woche allein auf weiter Flur habe stehen <lacht> lassen. Aber meinem Magen ging es einfach so nicht gut. <lacht> <lacht> Weit rein leiden, erspare ich allen Beteiligten.
1: Aber das ist auch gut zu wissen, dass wir einfach im Doppelpack am besten funktionieren.
0: Ey, doppelt hält besser. Das Definitiv.
1: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, ey, was mir letztens so krass aufgefallen ist, wie Marketing uns so hart brainwashed. True. Das ist unglaublich. Das ist ja, also gibt es ja auch diese eine Doku auf Netflix mit diesem, wie heißt das, Social? The social ja, das
0: ist krass. Das habe ich mir mit Absicht nicht angeschaut. <lacht>
1: Doch, ich hab's geguckt und das war so creepy. Ja, alle haben
0: geschaut und mir erzählt, wie verrückt das alles ist. Und dann dachte <lacht> ich mir, boah, ich kann es nicht anschauen. Danach traue ich mich nicht mehr raus. Ja, voll. <lacht> Gefühlt. Ja. Und es ist ja auch irgendwie, man lässt sich da aber auch krass beeinflussen von so vielen Sachen, ne? Ja. Alleine, wenn man irgendwie einkaufen geht, welche Songs im Supermarkt laufen, die Regale angeordnet sind irgendwie, wo die Produkte stehen. Die billigen immer ganz unten, die teuren immer auf Augenhöhe.
1: Ja. Ey, Kinder an der Kasse, da stehen ja immer diese ganzen Sweets.
0: Funktioniert bei mir ja. auch noch. <lacht> ja. <lacht> Tatsächlich.
1: Ja, wenn da vegane Sachen stehen, bin ich auch absolutes Opfer.
0: Ja, ey, das ist Manche Sachen kann man dann auch. Ich sehe das auch manchmal so Klar ist es im Endeffekt so eine Marketingmaßnahme, aber manchmal ist es auch einfach praktisch, dass da nochmal was kommt, weil man es vergessen hat und ja. dann nicht mehr zurücklaufen will. Da mhm. denke ich so, oh, da habt ihr mitgedacht, ja. das nehme ich mit.
1: Ich finde es aber auch geil, ich meine, das ist ja auch so ein Einkaufserlebnis. Ne? Also jetzt abgesehen davon, dass wir immer überredet oder dazu gebracht werden sollen, mehr Geld auszugeben. Aber so, wenn ich überlege, gehe ich halt lieber in... Äh, ja, in einen Bio-Supermarkt einkaufen, weil es da voll die schöne Atmosphäre ist und da ist so viel Holz und es ist total gemütlich und ja. da ist nicht immer so voll. Aber wenn ich dann irgendwie in so einen normalen Supermarkt gehe, dann denke ich mir so, ich will hier so schnell wie möglich raus, weil es <lacht> einfach so... Komischer Fliesenboden und es ist so laut und es halt und die Musik ist scheiße. <lacht> und dann hörst du noch das Rattern von diesem Einkaufswagen über den Boden und oh ne.
0: Hey, ihr müsst doch mal darauf achten, das ist super weird. Im Supermarkt laufen ja immer so gewisse Playlisten oder halt bestimmte Songs. Aber das sind nie die richtigen Hits von den Leuten. Ich habe da noch nicht richtig rausgefunden, dass ich das habe ich mir so ein bisschen zur Jahresaufgabe gemacht, <lacht> weil manchmal laufen da Songs, die habe ich vorher noch nie gehört, aber im Supermarkt laufen die hoch und runter, aber irgendwie nur im Supermarkt und nicht im Radio und auch nicht äh, im Internet. Die sind irgendwie so Supermarkt exklusiv. Ich check das nicht genau, aber das fand ich irgendwie super interessant, weil letztens habe ich mich so erwischt, so einen Song gehört und dachte, ah ja, den Artist kenne ich, aber Hä, der Song? Habe ich einfach noch nie gehört. Dann habe ich so Shazam'd und es war dann so eine B, C, D Seite von dem Artist, den der halt irgendwie so sonst geworfen hätte gefühlt.
1: Hat das was mit den GEMA-Gebühren zu tun? Vielleicht sind die teurer, wenn man die also aktuellen Hits spielt. Weil es wäre doch viel geiler, wenn du so coole Hits und dann so singt und tanzt und durch den Supermarkt gehst. Also ich würde ja. das voll
0: catchen. Aber achtet mal drauf, weil das sind nie die richtigen Hits, die gerade aktuell sind, die da laufen. Ja. Nie. Das ist irgendwie super weird.
1: Ja, aber auch so Licht, ne? Wenn du Also ja. in manche Supermärkten kommen so dieses grelle Neonlicht, oh, da willst ja. du rückwärts wieder rauslaufen. Aber in manchen hast du super angenehmes Licht. Und beim Gemüse ja auch, ne? Wenn du überlegst, manchmal kommt da so Wasserdampf oh, ja. drüber und dann glänzt es so schön. In so
0: Fancy-Supermärkten ja. ist das tatsächlich so. Und das triggert mich auch immer direkt. Ich denke immer direkt so, geil. Oh, das das Gemüse
1: ja schreit, kauf mich. Ja richtig <lacht> frisch, Alter. Wow, das ist ja
0: super... <lacht> exklusiv angerichtet. Ja. Das ist auf Crazy. jeden Fall schon krass, was das mit einem macht.
1: Ey, manchmal wird sogar Duft eingesetzt. Ne, Dann versprühen Märkte oder Läden äh, so eine Duftmischung, die dich keine Ahnung, an, also die dir ein gutes Gefühl geben und dich dann mehr kaufen lassen.
0: Das mache ich auch immer, wenn ich in den Club gehe, Parfüm. <lacht> <lacht> Ach, so heißt das. <lacht> Diese Duftmischung. Nee, äh, ja, stimmt, das habe ich auch schon gehört. Und ich kenne auch tatsächlich ein Beispiel aus dem Real Life. Äh, an der Warschauer Straße gibt es so einen Laden, der heißt irgendwie Peanut Co. oder sowas. So ein türkischer Nussröster. Ich weiß nicht, mhm. ich kenne die genaue Bezeichnung nicht, der macht ja geröstete Mandeln. Alle möglichen geilen Sachen gibt es auch diesen türkischen Honig und so, Baklava. Alle geilen Sachen. Und der hat so Nuss, Nussröster, der stellt den immer an den Eingang oder direkt auf die Straße, dass so ich die ganze Hut den Nussgeruch kriegt und irgendwie Bock hat, da reinzulaufen. Mhm. Das ist echt krass. Also, man kommt da um die Ecke und direkt riecht man so oh, was ist das irgendwie, hm, geil. Und man checkt es noch nicht genau, woher ja. es kommt. Und wenn man dann da vorbeiläuft, so, ah. Und bis <lacht> dahin hat man schon so Bock, äh, irgendwie da reinzubeißen, dass man dann halt ziemlich sicher da reingeht. Also mhm. bei mir hat es zumindest sehr oft funktioniert. Ja.
1: Ich, ja, bei mir funktioniert sowas auch direkt, gerade was mit Duft und so zu tun hat. Aber glaubst du denn, dass unsere nächsten Gäste genau aus diesem Grund auch ihre Waffeln, selbst backen oder nur aus diesem Grund, dass die Leute in den Laden strömen <lacht> wegen diesem Waffelgeruch.
0: Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass, dass da auch einer von vielen Gründen der Geruch ist. Ja, Also selbstgemachte Waffeln sind bestimmt geiler wie gekaufte, aber dieser Geruch, wenn die das im Laden auch machen und man da vorne steht, mm -mm. würde ich mir vielleicht dann ja. auch die ein oder andere Kugel mehr gönnen.
1: Das geht nämlich nicht um Waffeln, Waffeln, sondern unsere nächsten Gäste sind Gabriel und Jan vom Eisladen Jones Ice Cream.
0: Yes, herzlich willkommen. Ich bin gespannt auf Waffeln.
1: Die Eissaison ist offiziell eingeläutet. Jawollo.
0: Was geht ab? Ich bin Curly. Wir sind hier bei Foodie und Brudi und neben mir sitzt die wunderbare... Brillt. Und vor mir sitzen die wunderbaren Gründer von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jones Ice Cream. Oha, sehr gut gemacht. Ja, freut uns sehr, dass du heute, dass ihr heute zu uns gekommen seid und ähm, wir hoffentlich sehr viel über leckeres Eis erfahren. Mit Sicherheit. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wie seid ihr zum Eis
2: gekommen? Kommen wir direkt zum Punkt. Das ist, das ist eine gute Frage, auch eine schwierige Frage. Das hat sich über die Jahre so ein bisschen entwickelt, vor allem wegen Gabriel so ein bisschen. Also, Gabriel ist gelernte Patissier und mhm. ne, wir kommen beide aus der Gastronomie. Ich bin eigentlich, habe jahrelang als Restaurantleiter gearbeitet. Und dann hat sich das so, ähm, hat sich das so entwickelt. Ne? Also ich habe mir die Frage gestellt: ähm, Was mache ich? Ähm, mache ich ein extra Song? Wie, wie, wie möchten wir gerne oder wie möchte ich gerne die Zukunft irgendwie gestalten? Ja, und dann kam Gabrielle nach Deutschland und dann fing das an mit dem Ice -Truck und dann hat sie in dem, in dem Restaurant, wo ich ähm, gearbeitet habe, hat sie in der Küche produziert und dann hat sich das alles so entwickelt und dann gab es 2016 gab's die Möglichkeit, den Laden einer Goldstraße zu übernehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ähm, ist ein super Eis, äh, das ist ja, also ich hab, wir haben ja da sofort das Potenzial angesehen. Das hat auch wir hatten auch so eine, so eine Anfangsphase mit dem, mit dem Truck auf der Streetwood Events, Markthalle 9 und so, ne? Und genau, und dann haben wir gesagt, komm.
3: Und ich liebe Eis einfach. Perfekt. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut
2: zusammengefasst. <lacht> Ja. Ja.
3: Sondern nicht das Eis, das wir in Europa finden, sondern als in Amerika. So das, ist das
2: ist ein bisschen. Also nicht ein bisschen, das ist komplett anderes Eis als man, oder herkömmliches Eis, wenn man das so beschreiben kann. Ähm, Gabriel macht amerikanisches Eis. Ähm, Was ist da der Unterschied? Das interessiert mich. Jetzt. Deutlich, ähm, deutlich also deutlich intensiver im Geschmack, deutlich kompakter. Ähm, die, die, ich, die die Dichte, also die, 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 Dicht. die Dichte von dem Eis ist, ähm, ist deutlich geringer. Also du hast ähm, mehr Gewicht äh, auf, 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 so als zum Beispiel unsere Becher. Äh, die wiegen halt, äh, wenn da 480 ml draufsteht, dann wiegen die halt auch 475 Gramm. Also das ist nicht so, wie wenn du ähm, in den Supermarkt gehst und kaufst den
3: äh, super wenig Luft.
2: Super wenig Luft. Ähm, wir machen viele Inclusions rein, also Stückchen. und ähm,
3: Ein bisschen Luft braucht man. Im Eis und, äh, das ist nicht, sondern das ist unmöglich, die Kugel zu,
2: mhm.
3: zu machen. Mhm. Aber so viel Luft ist auch nicht. Ja. Mhm.
1: Gibt es da eine, ähm, eine Einheit anhand derer man misst, ob das jetzt amerikanisches oder italienisches Eis ist? Und gibt es so was wie deutsches Eis dann überhaupt?
3: Mhm. In Frankreich man ähm, benutzt viel ähm, Eier im Eis so das gelbe. Mhm. Oh
0: krass. In
2: Amerika
3: gar nicht oder fast gar nicht. Aber gibt es eine... Und das Gelato ist auch cremiger. Die Servicetemperatur ist auch ein bisschen warmer.
2: Ja, also es gibt, man kann nicht sagen, also zumindest ist mir das nicht bekannt, dass man sagt, ab dem und dem Luftanteil im Eis oder ab den so und so vielen Stückchen ist es amerikanisch und dann ist es italienisch. Mhm. Aber das Gelato ist deutlich, deutlich Weicher, softer, kann im Prinzip direkt, wenn es aus der Eismaschine kommt, kann es serviert werden. Die servieren oft mit so, einer, mit so einem, so einem Spachtel. Mhm.
4: Ähm,
2: wir machen mit so einem richtigen, mit so einem Scoop. Scooper, mit so einem mhm. richtigen, ne, also auch nicht mit diesem, mit dem klassischen, sondern mit so einem richtigen. Ah, krass. Ja, also so richtig so die Kugel herausstemmen quasi. <lacht> ähm, so, also das sind so, also, aber ich glaube nicht, dass es, oder es gibt nicht, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt, oder ab dem Moment ist es italienisch und ab dem Moment mhm. ist es, es ist amerikanisch und deutsches Eis.
1: Ja, weil ich habe irgendwo mal gehört, dass, ähm, beziehungsweise gelesen, dass in Amerika nur Eiscreme Eiscreme heißen darf, wenn irgendwie mindestens 12%, Prozent 10%, 10%, 10%, ja. Oder zehn Prozent? Ja, genau.
3: Zehn Prozent Fett.
1: Ja, und, und sowas gibt es hier in Deutschland aber nicht, ne? Ja. Also so, eine.
0: Ich glaube, deutsches Eis ist wahrscheinlich am ehesten so Wassereis einfach. <lacht> <lacht> Kratzeis oder so würde ich
2: sagen. Das ist deutsches Eis. irgendwie
1: <lacht> Aber mh, Gabrielle, du bist Französin und Jan, du bist Deutscher. Berliner, ja. Berlin. Und ihr habt euch... Berlin <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ich
1: bin kein Deutscher, ich bin Berliner. Das wäre geklärt. <lacht> Wie habt ihr denn zusammengefunden? Wo habt ihr euch kennengelernt?
2: Tatsächlich, <lacht> tatsächlich in, in Paris. Also ich habe ähm, Restaurant- und Hotelmanagement in Paris studiert nach dem Abi ähm, oder gelernt und auf verschiedenen Extras, damit man irgendwie in Paris so ein bisschen über die über die Runden kommen kann, muss man nebenbei arbeiten. Ähm, so und auf diesen äh, Extras äh, nennt sich das haben wir uns kennengelernt. Ähm, ist aber nie was passiert in Frankreich. Also ich bin dann auch wieder zurück nach Deutschland ähm, 2009. Ja, 2009. Und dann hat Gabrielle ähm, relativ große Wohnungsprobleme in Paris gehabt und hat gesucht, Ewigkeiten. Wie lange hast du gesucht? Was, was waren das? Acht Monate. Acht Monate lang eine Wohnung gesucht. Und dann hat Gabrielle geguckt, wo kann, wo geht's noch außer Paris? Und dann war eben, hatte sie den Kontakt zu mir. Und dann hat sie sich Berlin angeguckt. Und dann, ja, dann sind wir uns näher gekommen. Und dann sechs Monate später war sie, war sie in Berlin.
0: Auch Berlinerin.
2: <lacht> auch Berlinerin quasi, ja. Also, ja, das ging dann ja so, äh, ja.
1: Also, ihr habt beide Koch-Köchin gelernt auch?
2: Ich bin Patissier? im Service. Also, mhm. ich bin äh, im Service und Gabrielle ist Patricia, ja. Patissier, ja, in der genau. Ja.
0: Und wie kam die Liebe zum amerikanischen Eis? Warst du in Amerika oder, ja?
3: Ja, schon. Ich habe dort ein paar Monate gearbeitet, mhm. im Sommer 2007. In mhm. einer eine Familie, ich habe gekocht. Und dann, ähm, ich war danach jedes Jahr ein oder zweimal nach Amerika, San Francisco, ähm, New York. Und es gab das beste Eis überhaupt dort.
0: Krass, ich ja. das irgendwie würde man, würde man, das jetzt, im ersten Moment hätte ich das nicht gedacht, dass, dass man sagt, boah, das beste Eis kommt aus Amerika. Man denkt natürlich zuerst an Italien gefühlt. Mhm. Aber. War das damals auch schon so, dass es sich unterscheidet auch von der Art, dass zum Beispiel die Sorten verrückter sind, wie zum Beispiel jetzt, wenn man
2: in eine italienische Eisdiele geht, zum Beispiel? Oder? Du also hast die, die Amerikaner, die machen halt sehr viele Stückchen mit rein, ne? Und dadurch oh. klingt es schon mal deutlich exotischer als sizilianische ja. Pistazie oder so. Ja. Ne? Das ist. Ähm das hängt auch Ja, es gibt Brice, so, genau. Cookie, Do, das ist fast ein Dessert schon, ne? Also, das mhm. ist, da, ist, da ist so viel Zeug drin. Ähm, und das macht es. Es gibt auch super gutes italienisches Eis, ne? Also, das, ist, das heißt nicht, dass amerikanisches das super ist und italienisches. Sind. Das ist. Ja. Das sind halt wirklich zwei völlig verschiedene Produkte. Das ja. ist ähm, relativ komplex.
1: Ja. ja. Ähm, was mich interessiert. Wie produziert ihr euer Eis? Also, wie groß ist die Produktion und wie viel Eis haut ihr so raus in der Saison?
0: Ihr müsst wissen, Britt hat auch schon. Ich habe einen
1: kleinen Vorsprung. Ich habe mal eine Saison als Speiseeisherstellerin gearbeitet. Wirklich? Ja.
2: In Berlin oder, oder? Nee, in nee. Mainz? In Mainz.
1: Äh, bei Nice, das Neustadteis. Okay. Ich, ob nee. ich was,
2: was ich sind die heute noch? Äh, ja, ja. Die sind, okay.
0: Wie heißt das?
1: Seit nice. sechs Jahren. Nice, das Neustadteis. Shoutout an Julia und Anke. <lacht>
2: <lacht> 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 nice. Wie war
1: das? Anstrengend, ja, aber geil. Also ich habe sehr viel gelernt. Ja,
0: ich habe mir, die hat Britta mir davon erzählt und meinte so, ja, das war super anstrengend. Man musste da so. Diesen Mengen an Sachen irgendwie bewegen und ich dachte mir so: Hä? Ja, ja, das ist Für Eis herstellen, das stellt man sich irgendwie so entspannt vor, aber ihr werdet mich jetzt, mich jetzt gleich an das Besseren belehren.
2: Ja, die Mengen, die sind schon, das ist, ist schon was. ne Also, wenn man dann ähm, macht, nicht irgendwie eine Liter Flasche Milch auf, sondern dann sind das halt gleich 10 Liter äh, Geschichten. Ähm, Super physisch, ein bisschen
3: wie in einer Bäckerei. Hm.
2: Das halt große Mengen. Und die müssen halt irgendwie von rechts und links nach, äh, von, von rechts und links bewegt werden. Ähm, ja, also unsere Produktion hat Fingst 50 ich. Quadratmeter. Also eine relativ kleine Produktion. Ja. Ähm, wir haben allerdings auch nur diesen einen Laden vorne noch. Das ist so eine gläserne Produktion, ähm, wo man, also man kann aus dem Verkaufsraum in uns, also man kann uns bei der Arbeit zugucken. Mhm. Ähm, wir hatten am Anfang noch den, noch den, noch den Truck, den Eiswagen, aber das, Fahren wir jetzt auch immer noch weiter zurück. Ähm, ja, jetzt die Frage nach dem, wie viel wir da so, ähm, also wie viel wir produzieren, können wir relativ easy sagen. Das, Warte mal, wie viel sind das? Wie wir kommen Pasto?
3: 3x60 Liter pro Tag. So in etwa? Im Sommer.
2: Pro Sorte. So.
0: 360 Liter pro Tag. Ja.
2: Pro Sorte und wir haben 20 Sorten.
3: Und jede Sorte.
2: Jede Sorte hat ja. seine eigene Base. Also das ist auch nochmal ein Unterschied zu äh, herkömmlichem Eis, ähm, wo es quasi eine Base gibt und wo dann einfach Erdbeere, Schokolade und so weiter hinzugefügt mhm. wird. Also bei uns hat wirklich jedes Eis seine, seine eigene Base. Und dann, ja, also es gibt eine Cheesecake-Base, es gibt eine Schoko, also ne, jedes äh, so, ähm, genau, also
0: aber ihr produziert nicht alle Sorten an einem Tag
2: immer. Nein, 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 das schaffen wir gar nicht. Ja, das nein, oh nein, das nee, 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 mega nee. crazy. Nee, das schaffen wir nicht. 3 mal das, 60, mal 20, das wäre crazy. Nee, nee, das, das, das schaffen wir Nee, nee, das wäre nee, nee, aber, ähm, aber... muss man ja auch nicht, das ist ja auch haltbar. Ne, genau, das ist der große Vorteil von Eis, ne? Also du hast äh, quasi aber kein... Aber das Trottus. ist ein
3: anderer Unterschied mit Gelato. Gelato behält man vielleicht ein oder zwei Tage... Ah, okay. ja, okay. Italienisches Wie ja, ja. Italienische Liegt es dann auch am Fettgehalt? Ähm, nee, nicht wirklich. Äh, Weil, wenn sich
1: dann diese Eiskristalle
3: ausbilden. C'est plus facile la glace américaine, comme il plus de gras
2: Ja, ja, das ist. Also, Gabriel sagt, es ist, ist einfacher. Ja. Du verstehst es wahrscheinlich, ja. Also, das ist durch den durch hohen Fettgehalt das ist es halt einfacher zu, zu lagern, ne? Ja. Ähm.
0: Und wie lange kann man das so. Haltbar, also, wie lange ist es haltbar, bis man es noch genüsslich essen
2: kann? <lacht> ja, also, unser Eis gute drei Monate. Ah, ja, Normales Eis noch. Also, wir machen halt keine, da sind keine Konservierungsstoffe drin oder so also bei uns. Also, wenn du da Kein noch Stabilisator, keine Stabilisatoren ja. und so, wenn du das noch da reinmachst, dann ist das ähm, ist ein großer Vorteil. Tatsächlich.
0: Mhm. Und wie fühle mich doch mal durch den Produktionsprozess? Was, was brauche ich denn dafür? Um so, eine, um so ein Batch-Eis herzustellen? Einen großen Rühreimer? Ja. Also nicht alles verraten. Nur die, keine du, brauchst ein, doch, das, du brauchst ein Rezept.
2: Du brauchst ein Rezept, so. genau. Das ist schon mal die erste Herausforderung. Ein gut ausgeglichenes Rezept. Das ist wie, du wirst es wahrscheinlich wissen, das ist das, also da spielen so viele Komponenten rein, dass das ausgeglichen ist und dass das dann auch irgendwie hält und dir nicht wegfließt oder du dir das Handgelenk brichst dann beim, äh, ja. beim, 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 beim Kugelmachen. Das ist die Basis und dann brauchst du eine Eismaschine, dann äh, brauchst du einen Pasteurisierer, um den ganzen Mix zu pasteurisieren. Wir brauchen noch ein großes Rühr- und Knetgerät, weil wir Brownies selber machen, Cookies selber machen. Also wir machen alles komplett selber, ne? Wir drehen bei uns im Laden sogar die Hörnchen.
3: Waffeln, ja.
2: Also wir um machen ein Teil
3: die Küche ist wirklich wie eine Bäckerei. Ja. Mhm.
2: Das, also, ne, Crumble machen wir da, wir kochen die Marmelade selber ein. Also die, das volle Programm, es gibt auch drei Leute, drei Vollzeitmitarbeiter bei uns in der Produktion und die, die drehen dann quasi auch so. Ne? Also einer macht dann eine Woche lang. Bäckereien, Anführungsstrichen, ja. und dann Pasteurisierer eine Woche und, und äh, Eismaschine eine Woche. Und so, so drehen wir das dann.
4: Krass.
1: Ich überlege gerade, wie viel Liter in den Pasti ging damals. Ähm, ich glaube, das waren irgendwie 100 Liter oder so. Bei euch passen dann 60 rein. 60, an, genau. Sagt, ja, ja, 50. genau. Wir
2: haben 60 Pasteurisieren
0: heißt ja. Hm. Was?
1: Und du erhitzt.
4: also. Ihr seid <lacht> erhitzt. <Expert.
2: lacht> Du erhitzt, also es ist so ein Erhitzungs- und ein Kühl Kühlzyklus. Ähm, du erhitzt in einer gewissen Zeit und du kühlst in einer gewissen Zeit wieder runter. Und es gibt so eine kritische Phase, die ist bei wie viel Grad? Ich, ich glaube, ich weiß nicht, was falsch äh, sage.
3: 60 und 30 Grad.
2: So, und in dieser Phase muss es relativ zügig gehen, da muss die Temperatur relativ zügig runter, weil da sich die, die, die Bakterien, entwickeln, oder die fühlen ja. sich da am wohlsten und entwickeln, da, äh, entwickeln sich da am schnellsten. Also im Prinzip geht es darum... Ähm, den antibakteriell, also den einfach nochmal zu pasteurisieren, dass da so wenig Bakterien oder keine Bakterien mehr drin sind. Ne? Darum geht es im Prinzip Also durch. aus
0: hygienischen Gründen. Aus hygienischen Gründen. Und das Gründe. ist
2: Pflicht. das ja. ist Pflicht. Das ist absolute Pflicht. Okay. Ja.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small
4: business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Sauber, <lacht> sauber. <lacht>
1: ja, generell muss man ja in so einer Produktion, also ich würde nicht sagen, es sind Reinstraumbedingungen, aber es ist ja immer, gerade wenn man auch reingucken kann, ne, muss immer alles ordentlich aufgeräumt
3: sein. Ja, ja.
2: Das ist schon das ist eine Herausforderung. Ne? Aber, ja.
3: Ja. Da muss man testen lassen, das Eis.
2: Genau. Oder also ja, zweimal
3: pro Jahr. Ja, klar. Das musst du
2: dann einschicken. ist du das, das Rückstellproben, macht ja. er auch. Ne? Ja. ja, das volle Programm, das ist schon, ja. das ist, okay. aber das ist, auch, das ist auch gut. Das ist, auch, mhm. ähm, das ist, schon, das ist schon in Ordnung. Ja.
1: Rückstellproben heißt, man muss irgendwie von jeder Charge, ich erkläre es nochmal für die ZuhörerInnen, von jeder Charge einen kleinen Anteil abnehmen und dann auch labeln, wann wurde das gemacht, mhm. damit man das irgendwie später noch nachvollziehen kann. Ja. Ja.
0: Dass man später noch essen kann. <lacht> das ist aber das Irrige.
1: Ja, sind schon krasse Standards, die da eingehalten werden müssen auf alle Fälle. Macht ihr auch, ich habe auf Instagram gesehen, ihr füllt schon auch in Becher ab, aber die verkauft ihr nur im Laden oder kriegt man die auch woanders?
2: Nee, die verkaufen wir nur, also wir haben das mal eine Zeit lang bei Goldern und Samsung gemacht. Mhm. Ähm, das war auch in Ordnung, aber ähm, das hat dann irgendwie, das hat nicht gepasst. Also das ist, ähm, wir, nee, wir machen das tatsächlich nur, nur bei uns. Also dadurch, dass unsere Herstellungskosten auch so äh, wirklich super hoch sind, ist das für den ganzen Einzelhandel ähm, einfach nicht interessant, finanziell nicht interessant, weil die, die haben ja ihre Tabellen, Die müssen, dann kommt der Becher da rein und dann kostet der 7 Euro in der Produktion. Ja. Und die für 20 Euro kauft halt einfach keiner. Und dann für das verkaufen die auch nicht. Und deswegen ist das für uns nicht interessant. Und das ist, das wollen wir auch gar nicht, ehrlich mhm. gesagt. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen das wirklich bei uns behalten und ähm, ja. das in kleinen Mengen quasi verkaufen. Also in kleinen Mengen, ja, also bei uns halt einfach verkaufen.
1: Wie groß ist denn euer Kühlhaus, wenn äh, ihr nur im Laden verkauft?
2: Wir haben, äh, wir haben so ein begehbares Kühlhaus, das hat Geh. vier Quadratmeter. <lacht> so was, ja. Es hört sich klein an, ist in, der, ist in der Realität deutlich größer und wir haben halt super viele Tiefkulturen, ne? wir arbeiten mit, mit Tiefkulturen mhm. und so. Okay. Weil einfach, und das ist echt, ähm, also Platzmanagement ist ein ganz großer Punkt. Mhm. Äh, vor allem Lager, Lagerflächen und so, das ist echt ein großer, großer Punkt. Ja, ähm, ja unser ganzer Keller ist voll mit Truhen. Äh, so, das <lacht> ist halt <lacht> ja. krass. Ja. Naja, ah, ja, klar.
0: Wie kommt ihr denn auf... Die, eure Sorten. Also wie entwickelt ihr neue Sorten? So Probiert ihr da einfach rum oder habt ihr da schon mal was gesehen, wo ihr denkt, ah, das könnte man ein bisschen abändern? Oder fliegen die euch einfach zu im Traum?
2: Wir haben da witzigerweise vor ein paar Tagen drüber gesprochen, ähm, wie Gabrielle da auf die Ideen kommt. Also Gabrielle hat mir gesagt, sie sitzt vor einer weißen Wand und guckt die Wand an und dann kommen die Ideen. Ne? Also das ist, die Basis hat man irgendwo mal gesehen oder ja, ja, dann klar. in unserem Fall irgendwie gelernt. Also man weiß einfach, welche Kombinationen passen und welche macht man halt irgendwie besser nicht. Ähm, aber die Inspiration, also ein gutes Beispiel ist Carrot Cake, was wir dieses Jahr irgendwie rausgebracht ja, das haben. Das steht seit anderthalb Jahren auf dem Plan, dass wir das machen wollen. Ähm, aber es ist halt noch nicht, das Rezept war noch nicht zu 100% mhm. da. So, und dann dann ist dann Gabriel sitzt dann halt wirklich, sitzt dann und ist dann so so am, am Träumen und guckt dann wirklich ins Leere und dann, dann entsteht es. Dann das ist tatsächlich so. Das ist, ähm, so entsteht es dann. Also so wird es dann präzise im Kopf. Oder?
3: Ja, genau. Ja. Also,
2: ähm, ja, Carrot Cake ist ein ganz gutes Beispiel. Also, wir wollten das wirklich anderthalb Jahre schon machen und.
3: Das war, das war, das war drei Jahre lang auf dem Tafel. Ja, drei und du Jahre Du liest so. Carrot Cake. <lacht> also, wir wussten, es gab diese Cheesecake-Basis, die Karottecake-Stückchen, aber es hat immer etwas gefehlt. Ach, geil. Das heißt, ihr,
1: wir haben früher mal gesagt, einstrudeln, also wenn das Eis aus der Maschine kommt, dann die Stückchen unterheben. Ich weiß nicht, wie macht ihr das auch so?
2: Also, schichtweise, ne? Also, Cheesecake kommt raus, also die Basis, dann kommt der Karott-Cake rein, dann kommt unser Karamell rein, nächste. Schicht und so weiter mhm. und dann also wir rühren das nicht richtig um okay. ähm, das wird so eher geschichtet
3: mhm. Na, vor allem wegen die Marmelade die, die Swirl die Karamell-Swirl.
2: genau das, das muss
3: richtig muss man sehen mhm.
2: genau stimmt wenn, ja, wenn du das mischst dann hat, da hat, das hat das Cheesecake Eis quasi als in dem Falle das Karamell hat so eine richtig Karotten Farbe dann hätte das, wäre das wenn du das rühren würdest äh, komplett orange im Prinzip und deswegen das ist beim Scoopen schöner wenn du dann die Karolstückchen hast und dann so ein bisschen Karamell dabei und dann halt die Kugel an sich weiß bleibt, ne? das, ist, ähm, ah, okay. das sieht ganz nice da aus. Das
3: Visuell ist so super wichtig. Mhm. Das Eis muss auch schön sein.
1: Ja. Habt ihr eckige oder runde ähm, Behältnisse?
2: Ähm, wir haben eckige. G -G -N -N. Äh, also na, wir arbeiten noch. Wir arbeiten nicht mit GN Behältern, sondern wir haben Tatsächlich so, so Plastik, das verwenden wir immer wieder, mhm. ne? aber das sind so Plastikeimer, 5 Liter Plastikeimer, ähm, die wir in eine herkömmliche Tiefkühltruhe bei uns stellen. Mhm. Das hat Vorteile, das hat natürlich auch Nachteile, was die Konsistenz mhm. angeht. ne? Ähm, aber äh, genau, also wir haben so 20 mal 20 5 Liter Eimer. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja. Ich finde es total krass, Gabriel, weil ich habe ein Jahr in Paris gelebt, ich habe es ja gerade schon erzählt und gerade die französische Patisserie so als Veganerin fehlt mir mega krass. Ja. Und dann höre ich, dass eine Französin, die auch auf ihrem Gebiet mega Expertin ist in der Patisserie, so krass auf amerikanisches Eis und Cookies abfährt. Weil du hast ja, hast ja auch schon einen krassen Preis gewonnen damals, wenn ich das richtig recherchiert habe.
3: Ah, ja. <lacht> ja, das stimmt, ja. Wie sagt man auf Deutsch?
2: Weiß ich gar nicht, was das
3: hier. Äh,
2: ja.
1: French Champion ja. of Dessert 2006, auf jeden Fall auf
3: Französisch. <lacht> <lacht> aber Junior. Junior,
2: ja, das war schon klar. Das ist schon was, ja, finde ich auch.
3: War 2006. Ich war noch in der Schule und wir haben das mit meiner, mein Teacher gewonnen zusammen.
0: Ja. Hast du da auch Eis gemacht?
3: Sehr wenig, ein bisschen, aber das Eis, heißt, das man im Restaurant macht das ist ganz anders als was mhm. wir machen im Eisladen mhm. also es ist nicht so nicht so schwierig
0: schon also, verrückte so. Kombination auf
2: auch die Menge ist nicht so viel du hast die Verhältnisse sind anders ne die ja. arbeiten ganz oft mit, mit so Paco-Jets mit so, mit so kleineren oder mit so einer kleinen Turbine und so das ist halt die Mengen sind halt ganz anders ne? das ist ähm, ja diese
1: Paco-Jets sind ja diese kleinen, wie viele Tag da rein? Oder gibt es auch verschiedene Größen bestimmt?
2: Nee, ich glaube, weiß ich gar nicht. Da, das, sind, das, sind so, das sind so, so ganz kleine runde Dinger. Ja. Zwei zwei Meter meistens so Hat letztens
1: jemand erzählt, dass da irgendeine Firma oder ein Patent drauf hat und man das nur da bekommt?
2: Doch,
0: der Herr vom Schloss Elmauch.
1: Ja. Wir kennen uns also bestens aus, not. <lacht> not. <lacht> ja, das ist, da kann man sich auch mal für zu Hause kaufen, wenn man das nur die geklein hat. Wenn man hat. das nur die <lacht> hat, ja. Die Dinger sind <lacht>
2: arschmäßig teuer.
1: Aber wie ist es mit Eismachen zu Hause?
2: Geht schon, ne? Ähm, so also ich meine
1: nicht, dass ich es jetzt nicht wüsste, aber <lacht> ich frage
0: euch. <lacht> ich weiß es nicht.
2: <lacht> eine kleine Tischmaschine, Tischturbine, die... Genau, und dann kann man, also es gibt ja Rezepturen, ist ja nicht unmöglich, irgendwie Rezepturen nee. zu bekommen. Und dann kann man sich das zu Hause machen, ein bisschen Zeit.
3: Aber das ist schwierig, die richtige Textur zu haben. Ja,
2: das ist dann, ja.
3: Weil es gibt null Luft drin und dann die Eiskristall. dieser gemeine Eiskristall.
1: Ja. ja. Weil ja. zu viel Wasser dann. Enthalten. Nein, weil die, die, Masch die
3: Maschine, die Eismaschine Frieden zu so Hause, schnell. die geht nicht schnell genug. Das mhm. friert nicht äh, schnell genug. Mhm. Und um so wenig Eiskristall zu haben, muss man das Eis in was vier, fünf Minuten maximal, maximal ah, okay. ähm, schaffen, ja.
0: Weil sonst kommen diese, die man nicht mag, ja, die ja. Kristalle, ja. die man nicht im Eis die, hat.
2: Äh, die, die sind ganz schlimm. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, wir kommen schon zu unserer ersten Category. Yes? Äh, uh, oui. <lacht> oui. bien sûr. Sí. Ähm, wie heißt sie denn? Schnellkochtopf. Schnellkochtopf! Sehr gut. <lacht> das find, war ein Test. Ich bin froh, dass Brit heute. Ich bin immer froh, dass Brit heute neben mir sitzt, aber heute besonders, weil mein Gehirn heute leider nicht so gut funktioniert weil ich äh, sehr schlecht geschlafen habe, aber ich gebe mein Bestes. Britt, äh, ersetzt meine zweite Gehirnhälfte. <lacht> <lacht> Exklusiv. Okay, Schneck, Hochtopf. Wir haben zehn Entweder-Oder-Fragen für euch hm, hm. und freuen uns auf eure Antworten, wie aus der
2: Pistole geschossen Entweder oder.
0: Wie immer, Ladies First.
1: Eis Torte oder Eis Sandwich?
0: A sandwich Sandwich. Sorbet oder Milchheiß?
3: Milchheiß.
2: Sorbet. <lacht> also.
1: Klassisch oder fancy?
2: Klassisch.
3: Klassisch auch.
0: Waffel oder becher? Waffel. Das ist das ich schnell. <lacht>
3: ich wäsche. Definitiv.
1: Vanille oder Schoko? Vanille. Vanille? Mhm.
0: Ähm, süß oder salzig?
2: Salzig.
1: Salzig auch. Oh, wow. ja. ah. Paris oder Berlin?
2: Paris.
3: Oh, Joker. Nee, nee, beide im Erz.
0: Ah, ist schwierig, echt. Ja. Milchshakes, ja oder nein? Ja. Ja? Ja.
3: Ja.
1: ja. Eis aus dem Becher oder aus der Kugel? Also Becher im Sinne von großer Becher.
0: Kugel.
3: Kugel, ja.
0: Kugel. Ja. Ich auch Kugel. Ja. Kugel. Wenn Schokolade zart oder süß? Ich süß. Ja. süß auch. Ja. Oh, ein, Sie sind sich einig.
4: <lacht>
0: da
1: wurden gerade interessante Blicke gewechselt. Da gab es noch eine Überraschung. Ich kam mir gerade vor, wie bei so einem, da gibt es immer diese komischen Hochzeitsspielchen, wo Braut und Bräutigam im Rücken aneinander sind. Also so ja.
0: <lacht> Aber ist auch schwer, sich dazu entscheiden. Ja. Was findest du denn besser? Sorbet oder Milchheiß? Milchheiß. Ich
1: auch. Also vegan ist natürlich, aber...
0: Ja. Es kommt auch die Temperatur ein bisschen an tatsächlich. Wenn die es so richtig ich krass heiß, ich ja, genau ist, dann finde ich so ein Wassereis. Ja. das ballert schon richtig.
1: Boah, wir haben mal bei mir, ich hatte auch ein eigenes Café zwei Jahre in Mainz.
0: Das hast du dann nicht alles schon gemacht.
1: Ja, nicht. <lacht> Man soll es nicht meinen. Da haben wir auch so ein Ice Tasting gemacht. Also ich habe gekocht und gebacken und äh, Julia und Anke vom Nice haben immer die passende Eissorte dazu. Dann haben wir, in Mainz gibt es äh, Schoppe, also Weißwein mit Wasser, Sprudelwasser gemischt. Okay. Dann haben wir einen Milz, sage äh, Milz, ich schon, Minz-Zitronen-Sorbet ähm, dazu und das war auch ziemlich geil. Da fand ich das Sorbet auch geil. Aber es ist so als Veganerin immer, ne, da muss man halt Sorbet nehmen, weil, also inzwischen nicht mehr, aber
2: ja, inzwischen nicht die mehr, ganze nee. Zeit
1: ja. war das Angebot an veganem Milcheis ich sehr gering.
0: letztens, oder letztens, das ist gut, auf so einer Weihnachtsfeier vor <lacht> <war> eine. <lacht> ein paar Monaten. <lacht> 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 ähm, und da fand ich das voll crazy, das, da waren wir bei einem Italiener, und da gab es einfach Sorbet mitten im Menü, so als.
2: Refresher. Mhm
0: dritten Gang oder so ja. und alle so, ah okay, nice. Das war das Dessert und dann kam auf einmal noch so ein Steak da. So, okay.
3: Aber macht man sowas in man macht sowas in Frankreich. Ja, ich kenne das auch.
2: Das ein so ein, oh. ein, so ein, so ein Minz-Sorbet ja, oder was? In, Basilikum oder so. Basilikum ja? genau. Aber mit ein bisschen
3: Alkohol drauf ja. das, das
0: kenne ich von früher mit Wodka so. Ja genau, Zitroneneis ja. mit einem
3: Schlusswodka ja, ja. oder. Ja. oder?
2: Ja. Tatsächlich. ja immer,
0: äh, das gab es immer in der Silvester oder so. Gab's das immer so
1: Was nimmst du denn? Sorbet oder Milcheis?
0: kommt auf die Temperatur an. Wenn ich jetzt zu Hause vor dem Fernseher sitze, dann Milch Eis auf jeden Fall. Aber ja. im Schwimmbad Sorbet. Ich muss auch zugeben, ich bin auch ganz schlimmer Fan von diesen Ich darf man eigentlich gar nicht Eis nennen. Halt diese Wassereisdinger, die hat 3 ah, Cent pro Stück kosten, irgendwie ab, in ab ins Gefrierfach und wenn man dann aufmacht und die liegen so ganz hinten, man hat die so vergessen, und dann so, oh geil, das sind noch zehn <lacht> von diesen Wassereisdingern.
1: Schön kristallig.
0: Ja, da, ja. da, da macht mir das dann nichts aus, aber ich finde, das kann, darf man eigentlich nicht schimpfen dass so du wirklich... Das dann lutscht man ja. den Geschmack da
1: raus ja, ja. und dann hat man ja. am Ende nur noch das ja. wie ein Eiswürfel.
2: Ja. Ja, ich kenne das auch noch aus der Kindheit, die Dinger. Ja, ja. Ja. Und, und ein
0: andere, anderes Ding ist ja eigentlich das gleiche, aber das ist irgendwie im Ruhrpott so voll das Ding oder auch hier, glaube ich, dieses Kratzeis, was dieses, auch wie so ein Becher, aber mit diesem Eis in einem Becher und du musstest so raus kratzen mit so einem Schaber, wie man fürs Auto hat, um die Scheibe freizukriegen.
1: Ja. Aber so, das ist, ist doch das. tatsächlich auch so was Italienisches. Ich, das habe ich auch schon mal gemacht mit so ähm, Espresso und irgendwas anderem. Und du stellst es ins Gefrierfach und holst es irgendwie alle Viertelstunde raus und kratzt es mit dem ähm, mit der Gabel sozusagen. Das mhm. hat doch einen bestimmten Namen. Granite. Granite, ja.
0: Ach, genau. Das ist ja voll ja. Das klingt geil, was ist das? Kann ich das auch mit Eistee machen.
4: Klar. <lacht> das ist ja eigentlich der Wahnsinn.
0: Das deine und immer nur die oberste Schicht manchmal. Ja.
1: Aber was ist ja. dann der Unterschied also von Eis zu Granité und Semifreddo? Weil also Semifreddo gibt es ja auch noch.
2: Mhm. Halbgefrorenes. Halbgefrorenes, ja. Was ist da der Unterschied? Zwischen, was war das jetzt? Ähm, Semifreddo? Eiscreme, Eiscreme?
1: Semifreddo, Granité. Du stellst
2: Fragen ja.
3: <lacht> das ist Granite, das ist so wie ein äh, Slush, so. das ist Wassereis. Genau, ja. Das kommt in Stückchen, so wie kleine Eiswürfel. Und
2: Oder Eiskristalle. Also ja. Genau, ist wie, so ein, wie so ein Eis, genau, wie so ein Crush-Eis im Prinzip.
3: Das Geschmack ja. der Granite.
2: Semifredo.
3: Ich habe vergessen, was Semifredo ist. Halbgefroren, so aber ich weiß es auch nicht. Dessert einfach nur
1: kurz <lacht> ins Gefrierfach ja, gestellt. Ich weiß es nicht. Ich habe das mal, ich glaube, von Jamie Oliver habe ich mal ein Rezept gemacht. Das war auch, das ist aber schon ein paar Jahre her, das war einfach nur geschlagene, steif geschlagene Sahne mit ja. ein bisschen Mascarpone untergehoben.
2: Und dann kurz in den Tiefkühler? Gesagt.
1: Und unten hattest du auch noch so eine Brösel-Crumble-Basis-Teig, bisschen Obst und dann eben das
3: drüber und dann. In
2: den Tiefkühler. In
3: den Tiefkühler. Ja. Ich. Noch nie probiert.
2: Habe ich auch noch nie probiert, ne?
3: Ja. Es gibt ein Parfait auch.
2: Genau, es gibt... Social ja, Parfait ja gibt es genau. Es gibt, ja, stimmt.
0: Was kam die denn Welt zuerst für Eis. euch? Das Eis oder der Cookie? Bestimmtes Eis, oder?
2: Äh, parallel war das. Ja, das war parallel, ja. ne? Das kam wirklich... Ähm, wir haben das parallel, äh, im, im, also Gabriel im Truck erst gemacht, ne?
0: Immer die beiden.
2: Immer die beiden Und waren leicht schon immer da, ja.
0: Und habt ihr auch so, verkauft ihr dann auch das Eis auf dem Cookie Yes, oh, Das ja, ist ja. geil. Das ich ist mag, wie ihr <lacht> denkt. <lacht>
2: ja, ja, tatsächlich. Ice Cream und Cookie, das ist äh, ein Klassiker. Das ist das nice. ja.
1: Habt ihr dann persönlich auch eine Lieblingssorte? Selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. Verzeihung.
2: <lacht> ja, also meine ist übers Jahr gesehen Banana,
0: Schokomarshmallow. Wow, oh. mhm. oh, das ist clever. Oh, oh. ja. ja.
2: Auf jeden Fall, ja. Das ist in der hausgemachten Waffel, auf jeden Fall, ja. Kann ich nicht essen, wenn es irgendwie 30 Grad sind, ne? aber ähm, okay. aufs Jahr also ich würde schon sagen, das ist so mein Favorite. Mhm. Ja, schon.
3: Und mein ist Full Fat Vanille -Joghurt. Oh ja. ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja.
0: Was, was ist da, warum sagt man Full Fat dazu? Weil es einfach
3: es so, gibt richtig viel Fett. Richtig. <lacht> Voll das, <klingt> cool. <lacht> nee, das, das ist ein bisschen das Gegenteil von äh, Froyo. So diese frozen Joghurt, so, ja. die sind mhm. ja, 0% Fett. Und unsere Eis, das war full -fat Joghurt. So richtiger full -fat Joghurt mit viel Sahne. Und,
1: mhm.
2: und von dir auch also.
1: also was ich ja ziemlich geil fand... Was ich also nicht probiert, aber gesehen habe. Ur Grey, Shortbread und Lemon Curd. Was ist das bitte für eine geile mhm. Kopie? Mhm. Ja. ja,
2: das ist, äh, ja. -Grey das ist, das ist
3: witzig, weil wir, wir haben am Anfang gemacht, nur Earl -Grey, Grey Ice. Und das hat gar nicht funktioniert. So, das war plain Ur Grey ohne Stückchen. Mhm. Und das, dann wir haben wir gedacht, okay, ein bisschen Shortbread, vielleicht das hilft. Hat ein bisschen
2: geholfen und ja. dann kam noch Lemon Curd und dann oh, oh, mega war geil. es, ja, dann, ja. ja. Kannst du, also können wir nicht mehr wegdenken. Das ist, ähm, kannst du, also kannst du im Prinzip nicht mehr aus dem sortieren nehmen ja.
1: Heaven für alle England-LiebhaberInnen.
2: Ja. ja. Geil. Also, das ist, ja. Man muss halt Earl Grey gerne mögen, ne, Den, ne so. aber also, das ist schon das ist schon ziemlich nice. Mhm.
1: Habt ihr beim Produzieren von veganen Eissorten besondere Herausforderungen, weil die Grundzutaten irgendwie andere sind?
2: du, also das ist schon, ähm, das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Ähm, du, dir, dir fehlt eben das, das, tierische Eiweiß aus der Milch, ne? mhm. ähm, Zum, zum, zum Das
3: größte ich, Herausforderung, das war, dass wir wollten am Anfang nicht wirklich machen. Das war
2: vor, ja, ja, vier wir Jahren, haben vor vier Jahren, fünf Jahren, ja. das war. Das war, wir haben noch einen Bacon Cookie angeboten. Äh, ja. Ja, so, das war so ein bisschen, das hat irgendwie nicht gepasst. Also, ne, das war so: wir machen halt irgendwie Banana, schoko Marshmallow und irgendwie mit einem Bacon Cookie. Ähm, das, das, da hat veganes Eis irgendwie nicht wirklich gepasst. Mhm. Und wir, wir haben uns da so ein bisschen gegen gesträubt. Oder was heißt gesträubt? wir haben Ja, das hat einfach nicht gepasst. So, und dann aber so mit der wir Zeit...
3: Keine Ahnung auch.
2: Und wir hatten keine Ahnung. So, das ja. kommt halt noch dazu. Das ist halt, man kann natürlich irgendwie veganes Eis machen, aber veganes Eis ist nicht gleich irgendwie besser oder gesünder. Ja. Das hängt halt immer davon ab, was du da reinmachst dann letztendlich. Ne? Und das ist dann die Herausforderung gewesen. Wir machen jetzt mittlerweile, ja, Chocolate Cake. Wir haben jetzt auch mit Stückchen. Also nicht einfach nur, einfach nur in Anführungsstrichen...
3: Das Hat uns dann ein bisschen. Äh,
2: hat uns auch ein bisschen äh, provoziert, das, das dann, das dann zu zu schaffen und dass es das dann auch <lacht> genauso gut ist wie mm -hmm. das andere Eis. Ähm,
3: das war das war zittere la plus grosse raison. Das war die, die la plus grosse raison que on pensait pas réussir à faire aussi bon que ce qu'on faisait normalement. Ja. Mm
2: -hmm. Das war genau. Das ist genau. Wir, wir haben halt nicht gedacht, dass wir. Genauso gutes äh, veganes Eis hinbekommen wie normales Eis in Anführungsstrichen. Und also
1: der Anspruch an euch selbst war in dem Moment halt auch einfach sehr hoch, weil ihr eben dann die gleiche Qualität...
2: Genau, wir wollten, wir wollten nicht einfach nicht nur vegan machen, weil wir vegan machen müssen, mhm. sondern wenn wir vegan machen, dann muss es auch dann, dann auch geil. So, ja. Das ist halt einfach so. Und ähm, das Chocolate Cake Eis, das ist halt einfach geil. Oder jetzt dieses Haselnuss mit Sasan, das ist schön.
1: Ja, ich habe es gesehen. Das ist,
2: das ist nice. Das ist Wann echt macht cool. ihr
1: wieder
0: auf?
2: Anfang, Anfang Mitte März. Wir fangen jetzt in zwei Wochen an zu produzieren mhm. und dann geht es dann wieder los, ja.
0: Und wie lange habt ihr dann auf, einfach bis es zu kalt wird? Oder habt ihr dann
2: ja, Saisonalität, großes... Mhm. Problemchen sagen, was man so. Ja, bis es halt, ne, bis es dann einfach, das ist unglaublich. Also die Unterschiede zwischen einem warmen oder heißen Juni-Tag und dann irgendwie, wenn es dann auch im gleichen Monat nur regnet, unfassbar. Die Wetterabhängigkeit ist extrem. Ja. Ähm, also sobald es dann irgendwie kälter wird, Ende September, Anfang Oktober. Also, wir haben jetzt dieses Jahr haben wir noch bis, ähm, oder letztes Jahr, äh, bis 24. Dezember, also bis Weihnachten gemacht mit unseren Bechern und sind dann halt wieder an die Tür gegangen. Aufgrund, also ähm, mhm. haben nur noch Takeaway gemacht: ja. Cookies, äh, große Becher und Getränke. Ähm, genau. Das ist keine, keine Zukunftslösung. Äh, das können wir nicht jedes Jahr machen. Ähm, ja, also.
1: Aber apropos Takeaway-Cookies. Kann es sein, dass sie uns ein Gastgeschenk haben? Das kann doch
2: sein, ja.
3: Perfekt, <lacht> 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 Was das wohl sein mag.
2: <lacht> so.
3: Aber gerne, Cookie haben wir noch nicht geschafft. Wir haben, ja. <lacht> wir haben schon angefangen, darüber zu. Ja. Ja. Also ist in der Planung, ne? Das mhm. ist, ähm,
2: ja. Genauso wie unsere hausgemachten Waffeln. Das, das, also das wird, das ist, glaube ich, dann braucht man deutlich mehr Platz mhm. und irgendwie auch dann musst du halt wirklich eine ganz andere Produktionsreihe ja. irgendwie aufziehen. Weil wenn du dann noch irgendwie vegane Waffeln machst, selbst vegane Waffeln machst, parallel zu den normalen, das ist schon echt eine Herausforderung. Also vor allem auch arbeitsorganisatorisch und logistisch und so. Das ist schon.
3: Aber doch für die Cookies, das ist schon der
2: Ziel. Genau, ein für die Cookies Sorten, das ist nicht, das ist nicht, ja. genau, so ein, zwei Sorten vegan, das, genau, das wird auch ein kommen.
3: Butter, ich glaube, dass wird
1: funktioniert. Aber ja. Ja. ja, ich finde es tatsächlich, bevor ich den Curly jetzt abhalte vom Probieren, ja. ich finde es tatsächlich auch immer sehr ähm, krass, wie so die Ansprüche von KonsumentInnen sind, gerade von VeganerInnen. Da hört man ja ganz oft, ja, und das muss doch drin sein und das muss man doch machen. Aber wenn man selbst nicht in diesen Prozessen involviert ja. ist oder selbst noch keinen Laden hatte und weiß eben, wie es läuft oder wie es halt eben nicht läuft und dann eben noch diesen qualitativen Anspruch hat, das geht eben nicht mal so einfach, was nee. Veganes rauszuhauen. ja Wenn man dann eben auch gucken muss, wie integriere ich das in meinen Produktionsprozess, welche ähm, Grundstoffe äh, kaufe ich dafür ein und dann eben selbst die Zeit zu haben, sowas ja. zu entwickeln. Ja, wenn man irgendwie nur zu fünft in so einer kleinen äh, Eisdiele. Ich weiß, heißt das überhaupt Eisdiele, Eiscafé, Eisladen? Ice
2: Cream Shop. Ice Cream Shop. Nice.
4: Yeah.
0: <lacht> ja, und ich glaube, es ist ja auch so, dass du dann auch als Produzent ähm, ja auch das vegane Produkt so machen willst, dass man im Endeffekt gar nicht merkt, dass das vegan ist. So ist es also nämlich. Im Endeffekt sollte es ja so sein, du isst es. Ich hole mir dann jetzt den Peanut-Cookie äh, und dann denke ich, oh, voll nice. Und dann sehe ich so, ah, der ist ja vegan. Genau so ist es. Weil, weil wenn man jetzt dem Veganer dann was schlechteres gibt oder was was nicht so schmeckt wie die anderen Sachen finde ich dann sollte man lieber noch länger probieren bis man halt da genau
2: das ist der an oder das sollte der Ansatz sein und genau deswegen dauert es halt oder hat das bei uns einfach länger gedauert genau das, das hat das ein Jahr das gedauert ja.
0: also
3: auch den das Veganer erste Eis wirklich zu verkaufen hm.
2: dann machst du den ersten Batch machst du Schokoeis, dann ist das noch zu trocken oder dann ist noch die Konsistenz die Textur noch nicht so ordentlich dann fängst du wieder an und so und dann dann kommen die Stückchen, Wobei die Stückchen sind gar nicht so das große Problem gewesen, also den den Chocolate Cake vegan zu machen. Ähm, so, das ist halt das. Das ist genau der Punkt. Ne? Also wenn wenn man veganes Schokoeis isst, dann muss das mindestens genauso gut sein wie unser Schoko brownie Eis, ja. was nicht vegan ja. ist. Ne, das ist ja. und genau das muss der Ansatz sein. Oder das ist unser Ansatz. Okay, jetzt okay. gucken wir hier mal rein. <lacht> so.
0: Boah. Sehen auf jeden
2: ah. Fall
1: sehr chewy aus. Ja. Boah,
2: krass. Also. Soll ich kurz präsentieren? Ja, Bitte. <lacht> Matcha White Schoko, ähm, White Schoko Lemon Poppy Seed, Macadamia White Schoko Vanille, Cranberry Pink Schoko. Pink Schoko. Ja, ah, das ist eine natürliche, also die ist nicht gefärbt, sondern das ist eine natürliche Pink. pinke Schokolade. Oh <lacht> <lacht> crazy! Ja.
1: Der meinte uns gar nicht erzählt, dass es sowas gibt. Hä? Das
2: ja. Ist ja wild. Ja, ja total. Ähm, Peanut Milchschoko, Triple Schoko, Schoko Chip ähm, milk Milchschoko, okay. Coffee Hazelnut. Krass. Wow. Okay, krass. Und was wird das hier mit Mohnen? Mit Mohnen, Zitrone und weißer Schokolade.
0: Wow. Ja. Was ist jetzt zuerst? <lacht> ich Ihr
1: habt auf alle Fälle auch äh, ein Fable für weiße Schokolade.
0: Ja. Oder hat das was mit Keksherstellung im Allgemeinen zu tun?
2: Pourquoi plus de chocolat blanc que
3: Ah oh,
2: ähm oh. Ja, beaucoup de blanc.
1: Ja, wirklich? Oder da weiß Schokolade, da also da, da da vier und da dieses 1 2
2: 3 schmeckt so gut vor. Oder? Krass. Merci. <lacht>
3: hm.
0: Ich rede nicht mehr den
2: Rest davon.
3: Er wollte dann wirklich weiche Cookie machen?
2: Ja, so dieses so ein bisschen underbaked auch. und so, wie du es ja, halt auch ja. in den Staaten findest, mhm. ne? so ein bisschen magic. Genau ja, magic. So
3: mhm.
1: Das ist ja das Problem. Ich ähm, auch als Foodie. Ich liebe oder ja, ich liebe weiße Schokolade. Ich mhm. habe auch früher lieber weiße Schokolade als ähm, zartbitter gegessen. Mhm. Aber das ist im veganen Sektor echt ein krasses Ding. Geile mhm. weiße Schokolade. Also ich habe noch keine wirklich geile, geile, so kaufen können. Hm. Es gibt eine Pralinen-Manufaktur, die das ziemlich geil macht, aber ja das kriegt man dann halt nicht.
3: Valrona macht seit ein paar Monate einen veganen Milchschoko. Ah, ja. Ach, geil, da muss ich mal gucken. Mm -mm. Danke.
1: Valrona, Leute. Ja. <lacht> Schreibe ich mir direkt. Auf. Und sie
3: wollen dann auch einen weißen
4: Schokolade. Eine,
2: ja, ja, die sind oh, da kommt. relativ ambitioniert. Ja, ja.
1: Das ja, ich bin mir sicher. Da ist noch Luft.
0: Boah, schmeckt überkrass.
1: <lacht> Aber ist da auch cool. Milch? Macht ihr Milch in die Cookies
3: oder nur Butter und Mehl? Und, und Das ist ganz einfach. Butter, Zucker, Eier. Mehl. Ja.
0: Die ballern schon mächtig. Ja, ja, das sind so, zwei so Kekse ist mm -hmm. ja, ja.
2: Die sind <lacht> ordentlich. Ja, ja, das stimmt, absolut. Wenn du dann noch eine Kugel Eis drauf machst, ähm, ja, ja. ja, ist, <lacht> <schon dann. lacht> ist schon was, ja. Mm
1: -hmm. Krass. Also es riecht auf alle Fälle super geil. Boah.
0: Krass, ich komme nicht klar. <lacht>
4: ja. ja.
0: Und ich habe gesehen, ihr habt wie viele verschiedene Keksorten habt ihr?
2: Zehn. Und acht gibt es immer, ne? Acht gibt's immer im Laden, genau.
0: So habt ihr auch schon mal irgendwie so eine Limited Edition oder irgendwie sowas gemacht, geplant?
2: Ähm, nee, haben wir nicht, ne. Nee, nee, haben wir noch nicht gemacht. Nee, Wäre wär vielleicht mal eine Idee, aber nee, haben wir noch nicht. Ja,
0: Verknappung ist immer gut. Äh. Es, gibt
2: nur, <lacht> es gibt nur 100 von diesen <lacht>
1: Marketing-Experte Curly.
0: <lacht> nee, ich fand, fand das irgendwie krass, da weil ich irgendwie die Kombination mit so Mondsamen oder Zitrone habe ich jetzt irgendwie auch noch nicht so oft gesehen. Das ist irgendwie nice, wenn... wenn wenn man mal so überrascht wird von was anderem, ja. ja, statt jetzt einfach nur Macadamia fertig.
2: Ja, ja. Wir machen, wir machen noch Milchschoko und äh, Fleur de Sel. Also, okay. äh, das ist auch so die Kombination aus süß und salzig, das ist schon, das hat was.
1: Also, mich würde tatsächlich der am meisten ansprechen mit Kaffee, Macadamia, was war noch?
2: Kaffee, Haselnuss, Kaffee ähm, Haselnuss. und was habe ich gesagt? Milchschokolade. Ja. Genau.
1: Alles, was mit Karamell ist, geht auch. Gönn dir, Karli. Oh, dir. Ich auf jeden Fall krass freuen später. Aber Lemon äh, Poppy Seed, also Mohn und Zitrone. Ich habe tatsächlich früher immer Kuchen gebacken von, äh, aus Martha Stewart's ja. Backbuch. Das habe ich immer noch, obwohl es nicht vegan ist, weil die auch einfach geile Sachen gemacht
3: hat. Ja, das ist schon eine klassische Kombination. Ja, Zitronen und
0: Mohn. Und Ihr habt doch heiße Schokolade im Angebot. Ich
2: Im Winter machen wir, ja, ja, machen wir heiße Schokolade. Das geht halt nur auch das, dadurch, dass wir das auch selber machen vom ja. Aufwand und so, geht das halt nur im Winter, wenn es ein bisschen ruhiger ist ja. und mhm. läuft auch nur im Winter mal abgesehen davon. Aber ja, wir machen ja. auch ähm, heiße Schokolade. So eine richtig schöne, dickflüssige
3: mhm. Super cremig. Super
2: cremig, ja, ja, ist echt gut. Geil. Ja.
0: Und ich habe vorhin gefragt, Milchshakes, weil ich liebe ja Milchshakes, aber Macht man sowas auch in einem Laden oder macht man das eher
2: dann? Wir haben damit angefangen und dann haben wir ganz schnell damit aufgehört. Im Truck auch. Im Truck auch und so. Das ist ein so ein, Dis ja. Puh, ein, so Chaos, ein Chaos, ey, hör auf. Ja. <lacht> und, dann, oh, das, und dann funktioniert das nicht, das ist ja nicht richtig gemixt, dann musst du nochmal raus, dann musst du nochmal, also das ist, und dann hast mhm. du die Schlange und dann, und dann sieht einer den Milchschrank und dann will der Nächste und dann, und dann hör auf. Und dann hört, also das hat einmal wirklich, das erste Jahr war das gemacht, glaube ich. Ja. Und dann haben wir ganz schnell aufgehört damit. Mhm. Aber das ist, schon, das ist schon ein geiles Produkt. Ich finde das schon super gut. Ne? Geil. Also muss, muss ich schon sagen.
3: Oh, Unser Eis ist ein bisschen fest für ja. auch.
2: Das kommt noch dazu, ja.
3: Mhm. ja. Aber was macht ihr, wenn der
1: Laden zu ist im Winter? Chillen.
2: <lacht> Chillen. Wir sind vor einer Woche aus dem Urlaub wiedergekommen. Also so ein, bisschen, so ein bisschen entspannen. Genau. So, wir waren dann, ne, Gabriel fliegt über Weihnachten, das ist ja dann immer Weihnachten, Neujahr und so, das ist dann wieso immer alles voll gebucht und so und dann, jetzt waren wir im Januar, waren wir quasi fast den ganzen Januar weg und Gabriel fliegt über Weihnachten, muss ich sagen wollte, eigentlich nach nach, nach Frankreich, nach Hause. Mhm. So, und dann, geht, wir fangen jetzt auch wieder an, also so, das ist zwar lang, das hört sich immer lang an, ähm, wir haben jetzt am 24. zugemacht, Im Januar waren wir nicht da und jetzt fangen wir in zwei Wochen schon wieder an zu produzieren, also und dann jetzt geht die Personalsuche wieder los, jetzt suchen wir wieder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und dann, das, das hört sich mal lang an, es gibt immer irgendwas zu tun. Also es ist immer, irgendwas ist immer und ja. dann ist man wieder im Laden und dann muss man dieses machen und dann geht das wieder jetzt, haben wir ein großes, Stromproblem, also das ist ein großes Stromproblem, also Preise steigen halt überall, jetzt kann ich neuen, können wir einen neuen Stromanbieter suchen, weil die anderen irgendwie pleite gemacht haben. und, <lacht> und so. also es ist halt... Eine
0: komische E-Mail bekommen, das war so, eine, wie so eine Spam-Mail. Hallo, die Strompreise geht jetzt hoch. Wir haben jetzt hier einen Vertrag gekündigt. Ja. Ciao.
2: Genau <lacht> okay. das gleiche, ja, das ist ja krass. Ja, es ist echt krass. Das ist, muss man echt sagen. Und dann in der Phase, wo diese, wo diese komischen E-Mails kamen, da, da, das war halt so ein unsicheres Terrain, da konnte keiner wirklich ein Angebot machen. Dann wurde man immer vertröstet, wie jetzt auf jetzt bald, hoffentlich. Ähm, ja. ja, das ist halt so. Also, was ich damit sagen wollte, ist, es gibt immer irgendwas, wo man denkt, das kommt äh, fällt, immer irgendwas. Äh,
1: der Stromverbrauch in so einer Eisproduktion im Eisland ja,
2: ja. Ja. Unfassbar. Das
1: ist so krass. Echt? Ja. Das ist
0: unfassbar.
3: Wegen
2: der Na, wegen dem Maschi alles. Die ziehen halt alle, weiß ich, wie viele Kilowattstunden, mhm. ne? Das ist unfassbar.
3: Fast also, ja, als der Mieter?
2: Fast so, genau, das ist fast so teuer wie die Mieter. ist echt. Ähm, echt? Ja, ja, das ist. Ja. Das ist wirklich richtig. So heftig. ein
1: krasser Verwaltungsaufwand, ne? Von jeder Truhe irgendwie täglich die Temperatur nehmen und dann alles ja. aufschreiben. Ja, ja. Wie ist es mit euren MitarbeiterInnen, wenn ihr die sucht, kommen die immer wieder oder sucht ihr jedes Jahr neu neu?
2: Wir haben relativ großes Glück, sagen wir mal, in so einem Zwei-Jahres-Rhythmus. So, also dieses Jahr kommen die drei in der Produk nee, die zwei in der Produktion sind wieder da. Und die drei vorne im Verkauf auch, die, 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 die Vollzeit. Wir suchen noch eine dritte Person in der Produktion und dann der Rest die helfenden Hände, also Studenten, Studentinnen und so, die, das, das suchen wir halt jedes Jahr neu. Ne, das wird jedes Jahr, gibt es dann eine ja. große Castingtage und dann...
3: Aber kommt immer rein, ein paar wieder?
2: Kommen immer, Genau, du hast ja. immer so ein paar, ein paar, die kommen immer wieder, also wir haben eine, die ist jetzt schon, geht schon mit uns in die dritte Saison, glaube ich und dann, das ist, genau, es gibt, ja, das gibt es immer, aber das Gro ähm, muss man schon dann immer wieder suchen. Ne?
0: Ja. Also an alle Berliner Berliner Studentinnen und Studentinnen. Meldet euch, wenn ihr Bock habt, Eis zu
2: verkaufen. So sieht's aus.
0: <lacht>
3: Wir haben fast nur Frauen.
0: Wir
2: haben Jahr... nur, ja, ja, das ist echt? ein ja, Phänomen.
3: 95 unserer Themen.
2: Ja, und die drei ich. Männer, die dann anfangen, die hören nach zwei Wochen wieder auf. Krass. Das ist tatsächlich so. Das ist echt ein Phänomen. Das, das ist unglaublich. Echt? Ja, ja.
0: Ja, wir sind leider nicht so belastbar.
2: Nee, das glaube ich auch, das, das ist, ist das Problem. Das ist schon, das Aber ist wir schon. wir wissen äh, noch nicht, warum. Wir wissen noch nicht, warum. Ist ja nicht so, dass wir sagen, nö, wir wollen keine Männer oder so. Es, be es bewerben sich genau drei letztes Jahr und haben ja. sofort wieder aufgehört. Aber
1: das war tatsächlich auch so, da wo ich gearbeitet habe. Echt? Also, ist ja. so, ne? Ja. Hä? Das ist super strange. Du das? Ja. Aber sind dann die Eisherstellerinnen, ähm, die Eisherstellerinnen die darf man ja dann auch sagen, im auf ausgebildete Konditorin oder?
3: Äh, ja, ja, ja. Daniela ja. und Johanneta Ja, ja, klar. Ja.
2: Ja. Also, mhm. ja. Mhm. hat vorher im, im Adlon gearbeitet. Mhm. In der Partie, also in der Eventgeschichte. Und Daniela hat schon, also wir haben, in, in der Produktion haben wir einen männlichen... Mitarbeiter, der, der durchgehalten bisher, <lacht> <lacht> der, genau, der, hat, der hat auch eine große Erfahrung in, also der das arbeitet sein ganzes Leben. Am Anfang
3: haben wir nicht unbedingt aufgepasst und wir haben gedacht, wir könnten ähm, alle Leute in der Küche trainieren, aber das dauert ein bisschen ja. und äh, ja. Eis ist ein bisschen zu tricky, um dieses Risiko zu nehmen. Mhm. So, die muss dann schon die Basis haben. Ja.
2: Ja, und wenn du dann anfängst, dann train fäng fängst du an zu trainieren und dann ist das Jahr vorbei im Prinzip, bis dann wirklich alles sitzt. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit, dass der oder diejenige dann sagt, naja, war nett, aber ich will nicht. Dann fängst du wieder von vorne an, ne? wenn du immer wieder diesen Trainingsprozess von vorne anfängst. Deswegen ist es schon wichtig, dass eine, dass eine Basis da ist. Dass ja. man, ähm, klar gibt immer eine, eine Trainingsphase und so, weil das halt auch immer bei jedem Unternehmen speziell ist, aber so die Basis, die muss schon. Das ist schon wichtig, in der Produktion schon wichtig. Vorne ist es was ganz anderes. Da ist dann viel, also ich, wir haben jetzt kein, keine Restaurantmanagerin oder so, dafür ne? das, Bau, das ist ähm, aber in der Produktion ist das schon ja. wichtig.
1: Show. Wie viele Kugeln haut ihr so raus an einem Sommertag?
0: An einem Sommertag?
2: <lacht> wir kommen ja.
3: 2000? Oh, echt?
2: Heute hätte ich auch gesagt, 2, Zwei, 2,5, ja.
3: Juni, Juli, August, ja. Weil wir haben bis ja. von 12 bis.
2: Wir haben lange auf, auch, ne? Wir haben von 12 bis 22 auf. Sieben oh, ja. Tage die Woche. Das ist schon was. Das, ist schon, das sind schon lange Öffnungszeiten. Ja. ne ja, ja, nee, aber wir sind, also wir sind super zufrieden. Ne? Wir sind super glücklich und das ist alles. Ähm, das Also, das ja, ist alles super. Ja,
1: ja, Habt ihr denn aus euren Anfangszeiten irgendwie eine lustige Story zu erzählen? Also das heißt lustig, aber ne so Stories, wo dann, keine Ahnung, mal die Eistruhe kaputt gegangen ist? oder Also ich erinnere mich an so ja, einige ja. Sachen, die, die da bei uns passiert sind damals. Ja. Da denkt man sich auch, es sind Sachen, die man
3: nicht gebrauchen kann. Hat ein Mitarbeiter die Tür von der Walking Freezer aufgelassen? Naja,
2: aber wie? Kommst ja. du morgens an und dann?
3: War Schnee überall.
2: Ist Schnee überall, weil das ist halt alles ähm, die ganze, also du hast halt über diese diese Vereisung in dem, in dem, in dem, in dem Tiefkühl ja. und das ganze Eis war volle Suppe. Scheiße. Ach,
0: das ist so ausgelaufen,
2: oder? Ja, das ist im Eimer halt flüssig geworden, ne?
3: Und der Walking-Freezer ja. war kaputt.
2: Und der Walk-In-Freezer war kaputt, weil der halt der ballert die ganze Nacht und versucht irgendwie die Temperatur zu halten und dann.
1: Walking Freezer, ist der Schockfroster? Nee, oder? da wo
2: man also das, das Tiefkühlhaus, wo man reinlaufen ja, ja. kann, quasi. Okay. Ja. Ja.
1: Weil das ist so, macht ihr, muss das bei dem amerikanischen Eis auch so sein, weil wenn das Eis. Also als ich das gemacht habe, das Eis kam aus der Maschine mhm. und dann kommt es in den Schockfrost da mhm. für, ja, genau. keine Ahnung, ein paar Minuten und dann wird es erst ins Tiefkühlhaus, mhm. um halt auch diese Kristallbildung zu
3: verhindern. Ne?
2: Mhm. Genau. Ja.
3: Und noch einen Tag danach kann man die Kugel machen.
2: Ja. Bei uns hängt noch so ein Zyklus, also wir, das kommt aus dem Schockwasser, wie du schon gesagt hast, dann geht es in die, in die Tiefkühltruhe und dann das ist dann bei minus 22 Grad. Mhm. Da kriegst du ja keine Kugeln raus. Und dann geht das nochmal in, so in so einen Service-Freezer bei uns, ähm, der bei minus 13, 14, 15 Grad ist. Und von da aus geht es dann hoch in die, in die Vitrine. Mhm. Ähm, so ist so der so, ist so der Zyklus.
1: Ja. Ich erinnere mich, wenn das Eis nicht rechtzeitig rausgeholt wurde, da hat man sich dann. Ja, schön äh, das Handgelenk. <lacht>
2: ja, ja, das ist. Ähm, ja, ja.
1: Das ist nicht so geil. Nee. <lacht> <lacht> aber hattet ihr auch am Anfang so Sehnscheidenentzündungen, oder? Man stellt sich das so klassisch vor, man steht den ganzen Tag in der Eisdiele und macht Kügelchen.
2: Also, ich nicht. Glaub, aber ich auch nicht. Nee, also wir hatten, also wir, ich merke das immer, ne? ich merke das jedes Jahr irgendwie, hm. wenn ich so die Trainingsphase mache so, ich merke das, aber das geht dann weg. Ähm, es gibt aber Mitarbeiterinnen, die haben halt, da ist die, weiß nicht, die physische, äh, ist einfach nicht so, nicht so, die haben halt richtig Probleme damit.
3: Ja, die die besser wir passen, wir passen schon so, richtig da auf. Wir haben ne? geschrieben. Die müssen nach einer Schicht ähm, Übungen machen. Ah, ja.
2: Also wir passen da, also das Passage. ist schon, ja, ja, wir passen da richtig auf. Mhm. Ähm, das ist schon wichtig. Äh ja, wenn du ja. den ganzen Tag, ja, stell dir ja, mal vor, ne? du hast so eine Schicht und du machst halt immer nur die Bewegung, ja. immer nur die Kugelbewegung. So dran, das ist wie wenn du einen Marathon läufst, ähm, ja. musst halt irgendwie auch alles dehnen danach und mhm. so. das ist halt, also das ist schon, schon sportlich.
0: Normalerweise haben wir jetzt, oder wir haben jetzt wieder noch eine Kategorie hier im Start. Ich dachte mir, also wir haben eine Kategorie, die heißt allerlei aus Kühlhaus 3. Allerlei aus Kühlhaus 3. Das passt ja sehr gut. Aber eigentlich dachte ich, es ist ein bisschen lame, wenn ich, wir sagen den Leuten nochmal immer drei Zutaten und sie müssen uns daraus was kochen. Mhm. Das wäre bei euch ein bisschen langweilig, weil ihr würdet einfach sagen, okay, hier ist schon Eis mit ein bisschen drei Zutaten. <lacht> Und deshalb dachte ich, vielleicht könnt ihr uns mal so ein bisschen erzählen, was war denn so die verrückteste Idee für eine Sorte, die ihr hattet, wo ihr vielleicht auch nicht umgesetzt habt im Finalen, aber vielleicht im Ansatz mal überlegt habt, ob man das machen kann oder auch an was das vielleicht gescheitert ist oder in Zukunft was man vielleicht erwarten kann.
3: Das verrückteste, das war das Bacon-Eis.
0: Ah ja, Bacon-Eis.
3: Ja, das war haben wir nicht verkauft, aber wir haben das für ein Catering gemacht. So, das war so eine spezielle Kreation. Und das war speziell.
0: <lacht> Wie war das mit das? Baconstückchen drin? Oder was?
3: Ja, also ich erinnere
2: mich fast gar nicht mehr daran.
3: Ganz am Anfang. Also das war äh, infusiert, mhm. so karamellisiert, infusiert und dann mit karamellisierten Baconstückchen. Krass. Es hat geschmeckt, aber das war ein bisschen zu salzig und weniger salzig haben wir nicht geschafft. Ja. Aber das war...
0: Das klingt auf jeden Fall wild. Ja. Und ja. gibt es sowas, was ihr schon... Gibt es auch was, wo ihr mal probiert habt und was irgendwie so... Ja, okay, für dich klingt es natürlich nicht so wild, Britz zu leid. Alles gut. <lacht> 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 ähm... ähm Gibt es irgendwas, was ihr mal probiert habt und wo ihr gescheitert seid aus irgendwelchen gründen, wo ihr noch mal vielleicht irgendwann einen Anlauf nehmt, wo ihr mal was zusammen mixen wolltet?
2: T'as ça en tête? C'est quoi? Uh, est-ce qu'on a déjà fait un, une glace? Um, ou dans le futur, est-ce qu'on veut faire un truc uh, qui est un peu spécial? Ou est-ce qu'on a déjà fait uh, et ça s'est pas, pas réalisé?
3: Nudel. Das basmati Rice eis
2: Stimmt. Oha,
0: das, das wird immer verrückt.
2: Ja, das das war, schmeckt so, das so ist gut. Ein, Das ist richtig gut.
3: Aber wir haben es geschafft, nur in super, super kleiner Menge. So wie 10 Liter.
0: Basmati-Reis.
2: Ja, ja Basmati und dann in, in Milch kalt. Das, das war eine Doppelinfusion. Ne? Das war ja. einmal kalt und einmal warm. Das war, also mit Basmati-Reis in kalte Milch. 24 Stunden. Und dann... Nochmal warm, auch nochmal 24 Stunden und dann den Reis raus aus, dem, aus der Milch und dann hast du wirklich, wenn du die Milch trinkst, so hast du wirklich das Gefühl, du isst einen Milchreis.
3: Das schmeckt. Äh, Wahnsinn, wirklich, das war wirklich, wirklich das richtig gut. Das war wirklich gut. Mit Strawberry
2: mit Jam. Mit Strawberry Jam, mit so Strawberry Mama, äh, ja Das war schon, das war richtig gut. Ja, also, Super subtil und richtig mm, gut.
1: Ja.
0: Und das das
2: wäre für die Limited Edition Perfekt. Das wäre für die Limited Edition perfekt. Das wäre <lacht> super limited. <lacht>
0: Boah, das klingt echt.
1: Ich glaube, das wird auch mega gehen. Ja. Das, das glaube ich zum, auch, ja, ja. Zum Beispiel in Mainz die beliebteste Sorte Milchreis. Ja. Ja.
2: Wie, hab, wie ja, habt das ihr das gemacht? Also,
1: also okay. Milchreis wird Wirkt gekocht, aber auch ganz speziell, damit er halt nicht so krass auskristalliert. Mhm. Und das ist, das geht. <lacht>
2: Ja, ja, das schmeckt. Das schmeckt aber auch
1: echt
4: gut. <lacht> ja.
3: Und Was das ist? Eis, das wir machen jedes Jahr und die nicht so gut verkauft wird, das ist der äh, Chicory-Eis. Aber wir machen trotzdem. Ja, das wir schmeckt machen. wirklich wirklich gut.
1: Aber Chicory oder Zichorienwurzel? Zichorienwurzeln, ja. genau. Ja. Das also ist Karo Kaffee. Im, im Prinzip
2: ja. genau. Ja. Ja.
1: Geil. Ja. Oh,
2: Alarm! Ja. <lacht> Was ist denn? <lacht> Was? <lacht> Karo Kaffee? Karo -Kaffee? ja wird, im Prinzip, also wird aus der Wurzel der, 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 der Chicoräu-Pflanze gewonnen. Das ist die Zichoria. Okay, ja. und, das wird eben, und das ist so ein bisschen, warum wir das auch immer machen, äh, jedes Jahr immer wieder machen, ist, das wird da produziert, wo Gabriel herkommt, aus Nordfrankreich. Und das ist so ein bisschen, genau, das ist so... so äh, das, die Roots Genau, die Roots in, äh, in der Kugel <lacht> quasi, genau. Und das ist ähm, super speziell, aber äh, so... so Karamellig, mhm. äh, malzig, lakritzig, so malzig, ja. super geil. lecker, super lecker. Oh, habt
1: ihr schon mal Lakritzeis gemacht? Machen wir. Mhm. Mhm. Ah, geil. Ja, ja. Und was ist so eine crazy, weil ihr beide euch für salzig statt süß entschieden habt, welche salzigen Sorten
2: gibt es für euch noch? Na, Karamell zum Beispiel ist äh, nicht Karamell, äh, Lakritz ist, also das ist nicht salzig, aber du hast so ein bisschen, mhm. wir machen da noch so, oder Gabriel macht noch so eine, so eine schwarze Karamellsoße rein.
4: Mhm. Geil.
2: <lacht> das ist schon ziemlich gut. Und äh, was man. Oder warum auch salzig? In allen Rezepten, die Gabriel macht, ist immer ein bisschen Salz mit dabei. Super wichtig. Hm. Ja, also nicht nur irgendwie, und das ist eben so, das ist, das ist jetzt nicht, du denkst nicht, oh, das ist jetzt aber super salzig, aber du hast so diesen, super wichtig, dass es, dass es ausgeglichen ist. Ähm, nicht zu süß. Nicht so zu süß, immer so ein, so ein bisschen Salz noch mit rein. Ähm,
3: Zucker ist super wichtig, wenn wir kochen, aber Salz, wenn wir backern. Mhm. Genauso. Ja, immer eine Prise Salz. Ja. Ja.
1: Housekeeping. Post für Sie.
0: Ey, es hat gerade geklopft, oder?
1: Geklopft oder geklingelt? Ich habe es klingeln gehört.
0: Ich habe Klopfen gespürt.
1: Vielleicht hat jemand geklingelt und geklopft. Vielleicht war es
0: auch <lacht> mein Herz wegen dem <bei> Eis.
4: <lacht> <lacht> Wer weiß es? Schön,
1: war Wir haben Post vom Housekeeping bekommen. Oh. Wir wissen, Curly und ich wissen auch nicht, was in dem Umschlag drin steht. Ich lese jetzt äh, für uns alle vor. Hi, Britta, Curly, Jan und Gabriel. Nach so viel rund ums Thema Eis müssen wir mal über was Herzhaftes sprechen. Was ist euer Lieblingsfastfood und wo habt ihr dieses gegessen? Berlin National International, verratet uns eure Lieblingsspot.
0: Fastfood.
4: weiß
2: es. <lacht> also mir fallen auch super viele Sachen ein, aber jetzt. Sure. Ähm
0: Fast food.
2: Also machen wir mal,
0: machen wir mal Berlin food. national, international, okay? Ja. Also Berlin würde ich sagen. Ja, ich sehe bei mir da jetzt schon so eine Linie sich durchziehen. Also Berlin <lacht> würde ich sagen Bürgermeister tatsächlich, weil das ist für mich der beste Burger in Berlin. Und der führt mich auch direkt zu meinem Internationalen. Weil das ist in out Burger in L.A. Und der ist fast, der Bürgermeister Burger ist eigentlich wie ein In-N-Out Burger. Fast. Also der deutsche In-N-Out Burger. Deshalb ist das mein Go-To-Ding auf jeden Fall. Und national muss ich noch kurz überlegen. Hm.
2: Ihr seid
3: dran. <lacht> das ist eine Idee. Hier in Berlin, ich esse gerne uh, Tommy Burger Joints. Oh, ist
0: so
2: gut. Mhm.
3: Ja, die in der uh, Chausseestraße.
2: Mhm. Ja. Hätte ich auch gesagt. <lacht> genau, in der Chausseestraße. Ähm, der, der Kumpel und Kolde in der Markthalle, die machen auch einen super Burger. Finde ich auch super gut. Ähm, ja.
0: ja wäre das wird mir immer, immer empfohlen. Kumpel und Keule Burger. Mm -mm. Habe ich
2: bisher immer noch nicht geschafft. Gut. Ja. Ja. So, also ja, ist richtig alles gut.
3: Bisschen anders als ein Smashburger, Classic Smashburger Smash aber...
2: So, so zwischen Smashed und Normal, das ist schon ziemlich gut. Ja.
3: Aber sonst, ja, fast fast food ähm, in Frankreich, im Nordfrankreich. Die French fries.
2: Da habe ich auch dran gedacht. Ja. Frites de la Nation. Wir essen immer in Nordfrankreich, essen wir immer in Calais am, am Hafen. Eine Portion äh, Fritten. Ähm, und das Wichtige daran ist, äh, dass da wie hier so ähm, Essig essen. drauf kommt, genau.
1: wie in England.
2: Es ist der Mega. Hammer. Es ist Aber echt der dann Hammer.
1: Dann nur Fritten oder Mulfrit?
2: Nee, nur Fritten. Nur Fritten. Nur ja. Fritten. Und die sind halt in. in, in, in sind die eben gerade Bœuf gemacht? Nee. Nee nicht, ich dachte, aber doppelte, doppelte, ähm, doppelte Cuisson, also doppelte, doppelt, frittiert. doppelt frittiert und dann super lecker. Und dann eben wirklich das Detail ist äh, tatsächlich der Essig.
4: Ja, Das, ist, das,
1: ist,
2: äh, das, das kennen ist gut.
1: wir nicht, ne? Also ich habe es in Deutschland noch nie gesehen. Habe ich auch noch nicht, ne. Ich habe es in England öfter gegessen.
3: Ja. Und im Nordfrankreich wir kochen die French Fries in Beef Fat.
0: Ach krass, echt? Ja, machen die auch zu Hause. <lacht> oh, das ist ja hart.
1: Aber wurden nicht früher Croissants auch mit Schweineschmalz gebacken? Echt? Mm -hmm. Ich meine, ich ja? habe das mal gehört, dass Croissants mit Schweineschmalz gebacken wurden. Unmöglich ist es nicht. Ich weiß es mhm. nicht. Ja. Ich auch nicht. Nee.
3: Keine Ahnung. Das
0: klingt beides wild, aber ich würde es <lacht> <nicht lacht> <viel probieren. lacht> <lacht> <lacht> Ja, und jetzt Fritz, das Spannschutz auf die Folge. Ja,
1: also tatsächlich, wo wir jetzt beim Thema Burger sind, äh, den so viele... Vegane Burger habe ich hier in Berlin nicht gegessen. Ich wohne ja noch nicht so lange hier, aber der beste war bisher tatsächlich bei Vincent Vegan, weil das so richtiges Fastfood ist. Also richtig ja. knatschig und triefig, auch mit veganem Käse und so.
2: Vincent war, Vegan, okay. Wo sind
1: die? Ich glaube, die haben zwei oder drei Standorte. Ich gehe immer an der äh, Schönhauser Allee in dem okay. Einkaufszentrum. Ah, ja. ja, genau. Und ansonsten International. Sushi ist ja eigentlich auch Fast Food, ne?
0: Ja. Sure, ja. In Deutschland auf jeden Fall. In <lacht> also Japan glaube ich nicht so wirklich, aber hier, ja. Also in Europa würde ich sagen. Ja.
1: Weil das war wirklich, also ich war auf Okinawa und da habe ich das allergeilste Sushi. So glaub ja,
2: das glaube ich dir auch, ja. Das
1: ist richtig geil. Ja, das, das kriegt man hier so reiß.
0: nicht. Ja. Ah, mir fällt ein, woran ich immer denken muss, wenn ich. Äh, auch an Fastfood denke, in New York gibt es so diese Mini-Hotdog-Stände auf der Straße, die so überall an jeder Kreuzung stehen, diese kleinen Metallwägelchen und ey die Hotdogs da, so richtig verm vermatschte <lacht> Hotdog mit Brötchen und Sauerkraut <lacht> und Zwiebeln. Boah, das feiere ich ja. auch richtig hart.
3: Ja,
1: da habe ich in Kopenhagen meine schlechteste Erfahrung gemacht.
0: <lacht> Hotdogs! Ja. Wieso, war da in, an was? jeder Ecke
1: auch so ein Wagen und dann, meine Freundin ich habe uns damals gedacht, ja, da müssen wir so ein Ding essen, wenn das überall steht, scheint ja wohl eine Spezialität zu sein. <lacht> Neben dem Smörrebröt Und das war richtig war so. übel. <lacht>
4: ja.
0: Aber wenn ihr jetzt zu Hause kocht, macht ihr da, macht ihr da auch so Soul Food manchmal. Und wenn ja, was ist euer Zuhause, Soul Food? Wenn ihr schon daheim in, in Beeffett frittiert, dann hört sich das schon sehr <lacht> nach Soul Food. An.
2: Ähm, ja, also ähm, ähm, Ochsenbäckchen, äh, geschmorte Ochsenbäckchen, äh, sowas mache ich schon oder machen wir schon super gerne zu Hause. Ne? Mit hausgemariniertem Haus Rotkohl oder so, das mache ich auch. Also sowas mache ich schon super gerne, so eine Geschichten. Das ist auch einfach das ist gut für... Ja, ja, so.
3: Du kochst immer gerne.
2: Ich genau. Also ich, ja, wir kochen beide, aber ich, ich liebe das schon also zu Hause. Also das finde ich schon, ja, mag ich schon mit einem Gläschen Wein dabei oder so. Das ist schon, das hat schon was. Habt ihr
1: denn dann zu Hause auch einen Becher von eurem Eis in der Gefriertruhe?
2: Ja.
4: Ein paar sind immer da.
2: Ein
0: paar, paar
4: Gefriertruhe sind immer da.
2: Ja.
3: Geil. Still enjoying it.
2: Ja. Ja, ja, den ja den ich esse auch ja. jeden, Tag, ich esse jeden Tag eine Kugel Eis im Laden, ne? also das ist ähm,
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich da selber wenn es dann selber nicht mehr schmecken würde, dann müsste man vielleicht ja, ist schwierig, ja. ja, ja, ist
2: schwierig, ja, ja, ja absolut das ist so gefühlt. Also Gabriel ja. probiert super viel, ne? deswegen ist also wir essen zu Hause dann, aber du isst halt im Laden relativ wenig, dadurch, das halt nur probiert wird, aber ich esse ich esse da meine Kugel immer noch okay. das, ist kein, das ist kein Thema
1: Habt ihr euch irgendwie auch schon mal mit so der Historie von Eis beschäftigt? Also wer das, wo das überhaupt herkommt?
0: Das klingt so, als hättest du dich damit beschäftigt. <lacht> ich habe mich damit noch nicht beschäftigt.
3: Ja, ein bisschen gelesen, aber ja. ich
1: finde es halt immer spannend, wo, ja. das, also wo das seinen Ursprung hat und Total. wie man das irgendwie vor, keine Ahnung, tausend Jahren, whatever, gemacht hat, ne? auch wenn man so alte historische Filme sieht, dann hat man dann irgendwie so Eisklötze im Keller gelagert oder auch so truhenentwicklung Ja. Hat man so ein isolierten, isoliertes Schränkchen mit so einem Eisblock drin gehabt? Echt?
4: Ja.
2: Es gibt auch, genau, sehen? wollte ich gerade sagen, es gibt auch in, ähm, in, den, in, den karibischen, also da, in den karibischen Staaten, da drehen die oder da wird das Eis manuell in so einer Tonne äh, in, so, in so einem Fass hergestellt. Mit Salz. Mit Salz machen die, also, ne, das, ähm, und dann kommt da so ein, die, die, wie, wie funktioniert das? Es wird mit Salz und Eis wird das außen gekühlt und dann schlagen die. Ähm, äh, Passionsfrucht, also Maracuja oder Kokos, schlagen die, drehen die von Hand, quasi drehen die das Eis. Crazy. Ja, äh, super crazy. Und das ist ähm, auch eine super alte Herstellung. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die ist, aber das ist ähm, auch relativ alt schon. Ne? Mhm. Äh, ja, und dann haben wir jetzt das, das ist echt. Und das ist super, super weich. Ne? Also, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit einer Kugel Eis oder so. Das ist halt.
3: Minus drei, minus vier. Kreis, das ist super.
2: Da musst du halt, das musst du. Also ganz schnell, ne? Das ist super weich. Das ja.
3: sind ja. so wie Granit. Granite.
0: In Südamerika und nee, doch in Südamerika und auch in Asien machen die ja auch voll viel dieses, dass die einfach so wie so Eis Schnee nehmen mhm. und dann so Sirup drüber machen, ja, ja. voll viel. Das muss man dann auch voll schnell essen, ja. weil das ist im Endeffekt auch so wie Wassereis nur noch, noch weniger kompakt <lacht>
2: gefühlt. Ja, da gibt es in Berlin auch so, gibt auch ein paar Konzepte davon, die es so oder ein paar. Wie man, das, wie man das nennt?
3: Ja. Schneeeis. Kann sein?
0: Ab heute, ja.
2: Ab heute, <lacht> ab heute heißt es Schneeis. Ich, ich habe es vergessen, wie das heißt. Aber das wird, das wird geraspelt und dann kommt okay. da, weiß ich nicht, dann kommt manchmal sogar noch Puder oben drauf oder irgendwie sowas. Ähm. Genau,
0: so Genau. Äh, ja. Aber so diese, diese Siro, und dann mm. sieht man so, wie so runterläuft. Ja.
1: Aber ich meine, das ist auch der Ursprung, ne? Keine Ahnung, vor wie vielen tausend Jahren äh, in China man dann auf Schnee einfach Honig. Und Gewürze ja, oder das was?
0: Ja, ist runtergefallen. <lacht> das ist
1: ja nice. Oder auch dieser Trend, war das letztes oder vorletztes Jahr schon, was auf Instagram, glaube ich, ganz krass ähm, umgegangen ist, wo so Eis, also so eine Metallplatte, die von unten gekühlt wird. Ach, die, oder die was mhm. drauf Und
0: dann so abgeschaut. Diese, Roll, diese Roller, die ja. Genau. ja. Ja. Immer genervt von der jetzt nicht mehr <lacht> direkt vor meiner Tür so ein Laden waren, da waren immer so viele Leute. Den also Friedrichshain? <lacht> ja, das, ist schon, das fand ich schon irgendwie interessant auch, weil da fand ich halt das Coole daran ist irgendwie, dass du halt so dir selber aussuchen naja. okay, ich will jetzt irgendwie Kinderschokolade, Erdbeere und dann macht der halt <lacht> <lacht> Das war halt geil irgendwie.
1: Was mir gerade noch einfällt zum Thema Sorbet. Hat man da früher, ich weiß nicht warum das bei mir im Kopf ist, aber hat man da früher wirklich Eischnee oder auf Basis von Eiweiß gemacht?
3: Ähm, ja, hat man, hat man äh, früher Eiweiß benutzt. Im Sorbet, aber auch im Eis, weil das hat wie äh, ein Stabilisator gewirkt. Ja, okay. Dann hat man ähm, Gelatin benutzt. Funktioniert auch richtig mhm. gut für Eis. Und dann wird einfach nur Stabilisator wie Johannes brodkern mhm. oder, oder Guargan benutzt. Mhm.
2: Ja. Technisch, technisch.
3: Und Eiweiß äh, sind auch viele Proteine, das hilft auch für mhm. die richtige Textur zu bekommen. Ja,
1: ja das ist echt Aber, eine Wissenschaft ja. für sich. Ne? Wie so ein es
3: ist wie Rezeptur. Ja. Es ist Science. Es gibt Tabelle und. Mhm. Ja, Ja, ich weiß. Das ist echt krass, das ist
2: verrückt. Also, ich verstehe, ich, ich, das, ist, das ist Gabriels Metier. Ich, also ich verstehe da gar nichts. Ähm, äh, das ist unfassbar, wie kompliziert das ist. Das ist echt unfassbar.
1: Aber gibt es noch eine extra Ausbildung zum.
2: Ja, gibt es schon, ne?
1: Zum Glacier. Zum ja. Glacier
2: ne? ja, ja, gibt es. Ja. Ja, ja. Also, hier Capigiani, die Eishersteller, die bieten so eine so eine Schulung an in, in Bologna. Kann man das machen? Mhm. Äh, Gibt es schon, kann man schon machen. Ne? Kann man schon ähm, mehr oder, also je nachdem, wie, lang, wie lange du das haben willst, äh, mhm. das kann man schon machen.
1: Muss man dann vorher eine andere
3: Ausbildung gemacht haben oder kann man auch nee. nur das machen? Kannst du nur das machen. Oh ja, geil. Krass. Das ist schon besser mit Erfahrungen als Konditorin oder... Ja, ja, klar, das ist, schon,
2: ja, ja, das ist schon... Also, du, ja, Du musst halt aufpassen, aber was heißt aufpassen? Dir wird halt dann da vor Ort wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, was dir da alles verkauft wird, an, an Fertigmischungen und so weiter, das weiß ich nicht, aber das könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn du keine Erfahrung hast, bist du dafür dann irgendwie schon wegen der Einfachheit und so, bist du dann schon eher so ein bisschen empfänglich dafür. Es ist schon besser, wenn du Erfahrung hast, auf jeden Fall. Aber du kannst auch völlig unbefleckt nach Bologna fahren und da äh, so, einen, so einen Eiskurs machen, ne ja.
0: Die Leute sind gerade irgendwie, immer wenn ich auf Instagram sehe, ist mindestens einer immer in Bologna, Das muss irgendwas irgendwas, irgendwas muss das also sein. Dass man da hin muss. Das Essen soll auf jeden Fall sehr gut sein.
1: Wir machen da mal eine Live-Aufnahme. Oh, das ist gut.
0: Und ja. In der Glacierausbildung.
1: ausbildung Nummer da mal rein.
0: Also ab wann können wir wieder zu euch in den Laden? Äh, ab Mitte März. Sehr gut, ich schreibe ja. jetzt direkt auf.
1: Und der ist genau wo?
2: in der Goldstraße 3 Schöneberg. in Schöneberg, genau.
1: Habt ja. ihr Pläne? Vielleicht auf zweiten Laden oder dritten oder die Weltherrschaft an euch zu reißen? Zehn auf einmal.
2: <lacht> ja, gibt's schon. Also wir gucken nach dem zweiten Laden. Genau, wir, mhm. wir gucken. Wir haben jetzt wir müssen nicht unbedingt, aber wir halten die Ohren und Augen auf.
0: Gerne in Kreuzberg.
2: Genau, so das ist... <lacht> also wir, wir gucken halt, ne aber ja. ja Es gibt Pläne auf jeden Fall. Ja, ja. Sehr geil. Ja. Spannend. Spannend. Sehr
0: cool. Ja, vielen, vielen Dank erstmal, dass ihr heute hergefunden
2: habt. Vielen Dank für das vielen natürlich Vielen
0: für die geilen Kekse, die ich mir heute in aller Ruhe und Genüsslichkeit noch reinfahren werde. <lacht> Aber ich werde sie natürlich teilen. Dann ist alles das schmeckt besser geteilt. Und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei euch im Laden auf jeden Fall.
2: Super gerne. Ja. Super, super gerne. Vielen Dank. Das kann ich schon versprechen, <lacht> dass
0: wir davon kommen. Ja, definitiv. Nice. Auch zusammen. <lacht> <lacht> Danke Merci. euch. Danke. Merci. Merci